0: 在教会的日子，欢迎收听《不在教会的日子》。今天呢，这一集节目很特别，是一集插播，因为台湾正沸沸扬扬，有很多 Me Too 的运动，很多受害者就是在他们的社群媒体发表了他们的故事，然后有很多的加害者因此道歉啊，或丢了工作。那么教会也会有 Me Too 吗？所以这是我们这一集有兴趣要讨论的题目。那很开心能够邀请到我的好朋友雨欣跟我一起来聊这题目，欢迎雨欣。
1: Hello， 大家好，我是雨欣，好久没有
0: 来了。雨欣在《令人站立的圣经》有跟我一起合作过好几集，可能好像有看八集到九集吼，上次是什么时候？去年吗？嗯、反正就一年录，反正就是一个已经有点<笑>有点久了。对对对，那因为雨欣是这个应该是讨论 Me Too 的专业吼，<笑>雨欣要不要介绍一下你自己是为什么会对这个话题很有兴趣，然后可以跟大家一起有一些分享呢？好，我在呃，二
1: 零一八年的时候，那个时候一方面我就在呃校园杂志有有跟当时的编辑有做有做一期 Me Too 在教会，然后呃，我们这个算是我觉得教会界里面蛮少有的题目啦，至少就我所知哈、哦，我们应该是第一个吧。<笑>对，然后另外一方面呢，因为呃，我我在嗯。呃大概也是二零一八年那个、那个、那个时候就发现，哎、欸，其实身边有看到有类似的问题，所以我就会很想知道到底是为什么。那我也是因为这个原因才读了性别所，然后、然后这、然后就在里面上那个性骚扰、性暴力啊相关的课，这样子
0: 。嗯嗯嗯。这一期校园杂志是二零一八年九月到十月号，所以其实有兴趣的朋友是可以在呃网络上买到电子版可以阅读的。而且我看了一下内容，其实它蛮跨越时代的，就现在也很符合。<笑>现在看，
1: 现在来看也是很新鲜的、欸。没错，没就是
0: 就是觉得那个时候啊，不过
1: 不过现在大概应该只能买到电子版，嗯、因为现在所有的纸本的版本都在我家、嗯所以
2: <笑>哦，对，
1: 剩下的都在我那里，所以大家
0: 可以买电子版。嗯、电子版
1: ，嗯
0: 。那在我们进入主题前，我想用啊、呃、一句话。让大家一起来想一想，这个教会有 me too 哈，就是人性呢是崇尚真理，但也沉溺丑闻。嗯，我读到这句话其实蛮震撼，觉得哦，好有道理哦。嗯，就是我们觉得我们基督徒其实都知道真理很重要。然后没有人想要长期活在谎言中。可是呢，像现在这个 Me Too 运动出来，我觉得人也有一种就是对于丑闻的这种好奇也好嘛，惊吓也好嘛，就是会让人一直忍不住想理解到底发生什么事情。对，但是在这个沉溺于丑闻的过程，有可能是指说我们的情绪很容易跟风。然后我自己有观察到，就是嗯，我们会把可能加害者妖魔化。就认为他一定是个怪物啊，他怎么会做出这么丧心病狂的事啊？他就是一个恶人啊，然后就这样妖魔化。那妖魔化也不是不好，我觉得妖魔化可以让我们的愤怒跟情绪有一个出口。但是妖魔化，我自己有一个担心是，我们好像就是跟他切割了，因为觉得反正他是一个怪物，他不是我们正常人。好，所以我们就是这是个案，这是特别呃特特别的个个别事件。但是殊不知，当密兔运动越来越如火如荼的时候，大家才会发现，哎、欸，怎么怪物好像很多、欸？哎，好像很多受害者都在我们身边，是什么认识的人？那我本来我们本来不知道，对，所以如果我们把它妖魔化，就会把这个事情变得非常的特殊性，而不是意识到这是一个日常生活当中，其实我们都应该一起来面对，所有人都应该参与投入改善的现象。当然，更可怕的是，在没有 Me Too 运动以前，我们还会把受害者妖魔化，认为说：“哎，你是在拆毁教会啊？你怎么可以回谤我们的敬爱的牧师啊？或是可能呃喜欢的那个偶像啊？”所以，我觉得其实妖魔化其实不短是你是对加害者还是受害者，它都使这个事件或这个现象跟现实切割开来，而大家不能够认真去面对这个问题。雨欣也是这样看吗？嗯。
1: 对，就是我觉得，我觉得所谓的 Me Too 运动，或者是当然 Me Too 运动，它是2018年开始的嘛。但是呢，其实性骚扰这件事情，它就是更久了，对啊。嗯、所以我我自己会觉得性，性骚扰这这件事情呢，它它会有两种，它会有一个冲突，就是一方面我们大家都知道性骚扰，就大家都知道那是什么，然后好像它你可以随便想一想，都可以想到一个场景，但事实上我们却缺乏。对性骚扰，或是对相关事件的知识，所以我们看到这个 Me Too 运动的时候，你可能就会有很多的疑问，因为我们不太知道要到底要怎么去看这件事情。但是这些事情它又这么的、这么的真实，你又可以想象、嗯，可是事实上又充满了疑点。好、哦，就是啊你。嗯你不舒服，那为什么还要去呢？好，之类之类，嗯、就是说，所以我觉得这个性骚扰、性暴力，它事实上是一个蛮需要相关知识或是知识的，你才可以比较知道怎么去看的一件事情。至少至少对我来，对我来讲，所以我那时候是去上完课之后，然后才比较知道，哦，原来原来很多事情它背后是有一些脉
0: 络的。嗯嗯嗯。嗯所以，我们今天这一集其实，嗯，会想要从四个方面去回应。第一个，我们会讨论到，就是教会也有 me too 吗？那如果有的话，什么样的情况？那第二个会谈的是，诶，那为什么教会好像处理这种性丑闻、性骚扰事件，都是息事宁人？好，我们大家应该都很有感觉。像之前有一集做呃房间里的大象，哇，那几点阅是非常非常高，可见大家都很有感。大象很多<笑>，对，就是我们教会怎么处处是大象。<笑>好，然后再来还有一个第三点是，我们想要谈的是，那教会到底该怎么做？我们想从实践面来呃抛砖引玉，丢出一些点子来。好，最后就是会有一些 Q&A， 因为要临时插播这一集，我有从网络上邀请，就是各位听众可以，嗯、呃，留下你的观点或是留下你的问题，那我们也会试着就大家提的问题，嗯、呃，做一些回应。当然，我们回应的内容不是。什么标准答案？因为其实老师讲，这件事情可能没有解决之道，对，<笑><笑>要讲那么明，要讲那么明显吧，<笑>就是我们至少呃，教会目前可能还没有办法解决，但是我们至少要有讨论的尝试，也许慢慢开始越来越进步。我就一直把希望寄托在下一个。<笑><笑>好好，那那我们开始之前，这四个大架构之前，我觉得要有一点暖身呢、欸，所以我想说，我们可以嗯、呃，就女性的角度，就是啊、呃，聊一聊我们对 Me Too 运动发展到现在的一些呃心情或者想法。那雨欣会想先讲吗？呃，我好几年前就我有跟其他人有讨论过
1: ，那时候在做这个当就是那一期校园杂志的时候，我们就想说，哎、欸，为什么？二零一八年那个前后，很多国家都有迷途运动，连日本、韩国这种保守的国家都有了。嗯、那为什么台湾没有？台湾超
0: 安静的耶。<笑>
1: 对，我们就一片安静。是我们我们特别没有，还是怎么样吗？对，然后然后所以那时候，因为我在跟香港的朋友讨论嘛，然后我们就在想说，所以到底香港到底呃台湾的状况到底是什么这样子？对，然后所以要么也有可能一种可能是台湾的这个集体力量又更。大，所以你要 me too 又更更困难，这样子，对，还是说特别保守吗？还是说我们特别没有这些这种事情、嗯？对。但是，所以那时候其实就有这样的猜想，然后现在开始看到，嗯、呃，有各各个领域的这个相关事情被揭露，其实我自己是。
0: 我是觉得蛮乐观的啦，嗯嗯，你是很高兴，我是很开心，乐见其成。<笑>所以不是代表台湾没有吼，<笑>是我们反应慢了大家几年，这样吗？
1: 对，虽然虽然好像是因为《人选之人》这个片引发出来的，嗯、但我也会觉得，哎、欸，可是我们那个时候。好莱坞的那个状况不是也是蛮明显的吗？为什么好像引发不了？嗯、所以我自己也会蛮想知道说，哎、欸，为为就是为什么是现在这样子？嗯嗯、对，而且这些动這,这些事情，你看现在的这些这些事件，嗯，然后如果他们说的是真的话，那都是好几年前的事情哎、欸嗯。对，但是是你现在你现在选在这个时候，我就觉
0: 得蛮特别的。嗯嗯。我我觉得对我来说，我觉得我特别有感受到，比较是性别的差异的问题。嗯，我觉得我感觉是女生其实长期在社会角色上是比较弱势的那一方。好，当然可能有人不同意这个讲法，就像我。收到一个听友的回复，他听了那个《信是未曾看见》第三集，我聊到我一个经历，是我染头发，然后就被团气的男性批评说染发不好这样子，然后他就说，嗯、呃，这这是一个男性的听友回复，他就说他觉得这是个人礼貌的问题，他不觉得是。这个性别的问题，这样好，那我就回应他说：“哎，我同意是礼貌的问题，确实，男生女生可能都有人是比较不礼貌冒犯别人，但是我觉得同时也是一个性别议题，因为呢，这个社会对女生不礼貌的容忍度其实是比较低的。嗯，就是如果一个男生讲话很白目啊，很直接冒犯人，我们可能最多就会说啊，他就是一个直男呐、啊，算了，就是我们会比较容易原谅他，但是一个女生很有可能被当面指正。”就说，哎，你怎么这样说话？这是我身为女性的一个感受啦。就是，呃，反正就是在社会互动上，常常女性在说话上面，不但是害怕激怒对方。好因为如果激怒对方被打怎么办？我们这这个力气跟保护自己的能力就比较弱嘛，所以在压力下我们就会可能是小心翼翼或讨好顺从。那另外还有一个部分就是我们内心很容易自我审查，就是他会不会觉得我不够温柔？我是不是太恰北北了？太凶了？好，或是我是不是嗯过于敏感？我误会他了？所以你看，那个 Me Too， 很多女性在呃碰到一些不当的碰触的时候，她们第一时间会告诉自己说：“诶、欸，我可能想太多了，应该不会吧？”就是会有那个自我审查声音。那我觉得这个部分可能是男性比较不太能理解的部分
2: 。嗯。
1: 对，应该说大部分的男性啊，然我们说所谓的男性跟女性，它也是一个统称嘛、哦對啊。对，啊，但是其实都会有各种不同的慰藉。但是我非常同意，就是就因为我觉得普遍女生的这个经历，我们都会就就就连我从小到大，我们都会身边都会遇到各种会很想要教导你的男生这样子。嗯嗯对，碰到你就会很想要。就是教导你
0: <笑>，就说教
1: 。<笑>对，但是你比较不，就比较比较少是你去教导对方。比如你看到一个人，然后你就啊，我觉得你应该怎么样怎么样的。你
0: 刚讲到其实这样子
1: ，OK， <笑>我,我不知道，就希望希望有人的经验跟我们不一
0: 样。<笑>嗯嗯，是是是。所以也就是说，我觉得呃，这个 Me Too 运动当中，我还观察到，就是有一些男性特别感觉到害怕。因为他们会觉得我搞不清楚我自己有没有迷 e t 了别人，就是他们很害怕哪天自己会不会被爆出来，因为爆出来感觉就是身败名裂嘛。对、嗯，那我其实心中有一个感触是，我觉得这可能是男性比较社会地位优越的男性第一次感受到哦，当你拥有社会舆论的时候，那种比你更大的权力，当他要压迫你在你身上贴个标签说你是坏人的时候，你那种百口莫辩，你在他的权利下面，你只能觉得就是只能服。手成尘，或者就输了，这种无能为力的感觉，这就是很多女性有的时候在一个很男性为主思考的这种，有些可能是教会环境，可能是你的职场环境所感受到的，就是你知道你不能说，你说了也没用，而且说了别人还会贴上你一个标签，觉得你就是一个反叛分子
1: 。嗯，对，好像有一个位置开始。开始调换的一种
0: 可能性，这样子。但我相信这经验一定让他们非常非常的不舒服。嗯、然后我也想讲是，呃，这个不舒服很能理解。然后也能够同理说，就现在男生可能跟女生互动都完全很小心翼翼。在我们的那个 Q A 里面，也有男性来询问说：“那到底要怎么追求女生，不会被误会成我还在性骚扰她这样。那可是我觉得这个不舒服的经验，也许是个机会，就让我们换位思考。我们好像体会到，如果我们是受压迫的那一方、弱势的那一方，原来是这样子的，呃，无能为力。那种恐惧感，那种不知如何是好、小心翼翼的感觉。如果我们能更多的同理，就珍惜这样的机会，也许我们就更能够呃学习怎么样彼此相爱吧，帮助可能受压迫者。嗯，或者是说，其实
1: 我觉得有一些男生会很焦虑，也是因为可能还是对于性骚扰这件事情没有。没有那么的清楚，对，就可能还是会觉得把他解、把它性就是性化，可能解释成啊，他是因为有性欲，然后一时冲动，对。然后那当我对，那所以所以说呃，看到看到这个状况，然后你有这样的一个解读的时候，那你就会开始担心，糟糕，我也我也有，但我该怎么办？这样对，但事实上可能性少不是不是这样的事情，他是跟。呃，权利有关嘛，或者什么？不过我觉得现在也蛮好因为我现在已经看到各个。呃，频道啊，媒体他们都在做各种的回应跟懒人包什么的，那<笑>我就觉得蛮好，就整个社会开始很认真在
2: 讨
0: 论到底性骚扰是一件什么样的事情。嗯嗯嗯，怎么样可以认定是性骚扰？那我们其实 Q&A 等一下应该会回应一下这个，在教会中其实最常出现所谓的可能不当追求，或是你的表示好感方式怎么样让人不舒服？但因为教会又大家呃好好先生好小姐嘛，有的时候婉拒真的让人。听不懂那个拒绝讯息，所以到底该怎么分辨是好还是骚扰？我们在最后的时候会有一些回应。那嗯、呃，我们就进入我们的主题喽。我们今天的第一个主题要讨论是教会也有 Me Too 吗？那我想一开始的时候先分享，其实，在。二零一六年的时候，奥斯卡金像奖有一部影片得了六个奖项，叫做《金报焦点》。它其实就是由五位就是波士顿环球报的记者，他们去追查波士顿城里面有犯下天主教这个性侵的神职人员的一些相关的报道，然后就发现啊，在这个搜寻加害者跟受害者口供之中，发现原来加害者是已知人数的八倍。就原本以为只一些些人是加害者，没有想到这么多神父都涉及这样的事情。好，所以这个事件呢，就引发了整个呃天主教的很多的回应。那在这个教廷议会多方检讨，花了十几年的时间，他们列出几个原因是圣职人员会性侵的主因。我想这是很多人好奇的。点就是为什么会容许这样的事情一直发生？那嗯，我们呃、嗯、念一下，总共有五个点。那这五个点刚好我们今天节目的架构也会回应到。好，第一个点就是教会体制不能重视，没有重视到这个问题的严重性。就像刚刚说的，以为只一点点加害人，就一追查发现这么多人，大家吓到。好，第二个就是教会各方过度的提防丑闻。认为这种性骚事件啊，这个爆出来会损害教会啊，所以就极力的遮遮掩好拖延，所以就更严重了。好，第三个是，嗯、呃，圣职员给他们的性辅导或治疗不够全面，其实应该以基督教来讲，根本没有圣职人员的性治疗或辅导吧。好像没有听过哎、欸，嗯嗯，对，所以这是非常少的，但确实，嗯、呃，蛮多，嗯、呃，成瘾问题当中会有所谓的情色、色情的成瘾，对，其实是需要治疗的。好，第四个是错误引导的饶恕方式。这个听众应该很有感觉，因为其实在不在教育，子粉专很多这样的讨论哈，很多人很多受伤的人最痛苦的就是被要求饶恕加孩子，而且可能是一场特会一个内在医治的经验之后就说：“哎，你怎么还不饶恕？”对，在那个《金报》焦点后面，大概也
1: 是2018还 2019， 那时候有另外一部出来叫做《感谢上帝》，他也是谈那个天主教的。这个儿童性侵相关的事情，然后里面讲那个呃场景，就是一个受害者，然后呃他就去求助，然后求助的呃教会的那个人员，他就把加害者跟那个受害者，然后就放在约在同一个桌子上面、嗯，然后就说因为要饶恕，叫他们要牵手祷告
0: 。Oh m 所以就是非常非常的崩溃。哦， oh, 天哪，好。听哪，好恐怖哦！好好，因为因为我我做这个创伤治疗的嘛，我知道看到加害者本身这件事对受害者来讲就是一个怎么讲经验的再现，那个是非常非常痛苦的。然后尤其是啊，大家可以想象，如果一个会友碰到他的牧师对他有不当的碰触，然后他主日的时候他要看牧师在讲还讲到，然后他要看到大家那么尊崇牧师，但他不能讲出那个真相，那心里面有多煎熬？对，那如果讲出来被要求要跟牧师手牵手手牵手祷告，<笑>我的天哪，太崩溃了。对，好，那最后一个第五点是，呃，教廷发现其实他们各阶层的问责机制执行不利，所以就是没有审查跟监督的机制，所以可能求救的管道各方面都很容易被遮盖下去。好。那我们就从这五点来谈。那我们先回到我们第一个组中，我们想要讨论一下，教会真的也有 “Me Too” 吗？雨欣之前访问过二十三位受害者，对不对？跟我们分享一下这个经验好吗？嗯、呃，我们在二零一八年的时候，那时候我那个那个那个
1: 时候本来杂志没有安排这个题目，然后是因为是因为我那时候在刚好人在香港，然后香港他们。那个有一个基督教协进会的一个性别公益小性别公益小组，他们就做了一个这样的一个香港教会的匿名调查，就在网络上面，然后做一个匿名的报告。然后就是，如果你有你有教会在教会内部，然后遭受到性侵或是性骚扰相关经验的人，然后他们本来是他们就在这个匿名的呃这个。调查在网络上面放了大概七八个月，嗯、然后好像就是有五十几个人填，然后呢，有五个人，然后愿意让他们就是。呃、直接采访，对对对，然后他们就做成一个报告，就是你们如果搜寻的话，其实都搜寻得到，就是他叫《不再沉默》，然后他，然后他，然后他里面就有各种，就是比如说这些事情是怎么发生的，为什么后来教会怎么处理，那那这些受害人他们怎么去回顾这些的历程，所以我觉得那是一个蛮好的一个基础，在华人相关的啦，然后就我觉得是个蛮好的基础，然后刚好那那那一年呢，就是九月号、十月号的。主题文章不知为何就没有办法做，所以那时候的副主编乐奇他就跟我说：“哎、欸，你不是在关心这件事情吗？那要不要来做做看？”嗯、所以我们就直接，因为我刚好人在香港，我我就去拜访他们，然后说、欸：“你们问卷怎么做？这样？”那我们就在台湾做，对。然后，所以我们那时候就才放了一天问卷，才放了一天，我们就下架了。<笑><笑>对，对一个。因为后来放了一天，发现有点轰动，我们有点招架不住、嗯、然后，那但是我们才放一天，就二十三个人填了
0: 。轰动是指什么？有人来关切吗
1: ？就是就是，大家就会开始觉得这是你是不是碰到什么禁忌的这个问题。哦、然后当时，然后当时那时候我还没有去，我还没有那个对，就我还就我还没有相关职能，所以我们其实感觉上次没有办法太招架这些的。要怎么
0: 回回答回复他们？对对对，或者
1: 对，然后甚至我们自己可能也会也会有一点点在想，那那到底该怎么办？对，所以我们那时候问卷只放了一天，嗯、可是你看香港他们放了好几个月，五十五五十几个人填，我们才放了一天就二十三个人填，然后最后愿意出来的出来让我们访谈就十个这样子。嗯、对，所以所以呢，我们就。所以后来访问他们，当然，当然，其实呃，受害受害者不是只有女生，这我想说，这个跟一般的性骚扰状况是差不多的，就是呃，教会的这个呃性骚扰的受害的样态啊、状况啊，它其实跟一般的场合是都很像的，因为我后来有去上课了嘛、嗯，所以就比较之下，其实都差不多的，但但是比较不同是我们都是在宗教跟这个服侍的情境里面，所以也都算是一种。机会型的，对，就是比如说在敬拜祷告的时候啊，在服侍的时候啊，在退休会的时候啊，过夜的时候，而且受害者是包括有弟兄也有也有姐妹的。我可以具体一点吗？在
0: 敬拜赞美的时候要怎么样被骚扰？就是你就闭着眼睛祷告啊，那就有人摸你的背啊，嗯、这样子。那知道是谁吗？就是你访问的时候，
1: 他有办法抓到是谁吗？哦，这个的话是看别的别的报告啦，对，就是、哦、对，但是呢，就是他们好像是香港的那个报告里面，他就有就是
0: 敬拜敬拜赞美的时候，哦，对。我我有点难以想象，然后但是我想象说，教会中常常会在很敬拜的过程当中，会跟弟兄姐妹可能握手啊，会彼此拥抱，说就是耶稣爱你。那在这个过程当中，我自己有过经验，就是我我可我不是在教会场合，我是呃打球比赛下场中我们赢了，然后我的搭档是一个呃年纪比较大的大哥。我们一般会击掌庆贺，就是哎、欸，我们就是赢了。他在拍掌那个瞬间，紧紧抓住我的手，大概才两秒而已。然后我瞬间就有点觉得很很奇怪，因为这不是一个合理的状态。所以我猜，也许在这些肢体接触当中，有人有一些，你也不能说他真的是骚扰你，但你就会觉得好奇怪，就是跟平常不一样的感受。这时候好像也不能撕破脸，就我自己有过这样的经验耶。所以不知道教会这种鼓励身体接触，尤其如果异性的状况下，大家有没有碰过这样的经验？我猜
1: 应该多少有啦，因为我们都会拥抱嘛，拥抱跟握手这样子，嗯，对。然后，但我那次访问的十个的话，他们大部分都是蛮明确的，就骚扰，就抓你胸部啊，然后甚至是甚至是直接在在你身上，嗯，对，就是就是。侵犯你啊，这样子就比较比较不是这一种，就是只有握手的这个场合。对，嗯、比如说我在，比如说我的呃，其中其中有一个就是是一个姐妹，然后她，然后她呢，呃，就是很久没有回去，然后就碰到在教会碰到她的牧师，然后他们就欢迎拥抱，然后拥抱的时候，牧师就去抓她的胸部。嗯，好，然后她那时候就在想说，为什么对，就是要就。就抓他的胸部啊，然后呢，但是他那个时候他的反应就是，他要想看教会有没有人嘛，因为教会当时是没什么人的，嗯、然后所以他还跟那个牧师聊天聊了十分钟哦、嗯，然后他才觉得安全了，他才离开这样，所以他当下其实也并没有反应，对，所以说性骚扰这件事情，他其实。完全是一个社会文化的这个判断，就是一个权力的判断。因为我常常在讲这个专题的时候，我都拿这个例子，我就会问在场的人，嗯、请问一下牧师为什么会做这件事情？然后在场的很多男生都非常有 sense， 都,都是男生回答我，但就说哦，因为因为他可以确定。这个女生不会讲出去，
2: 嗯，好、哦，
1: 因为她是她在那边已经是最大的，而且当下没有人，嗯，好、哦，然后那我就说，那请问这个女生为什么没有马上大叫、嗯，逃，甚至是踢她一脚之类的？好、嗯哦，然后那当然大家也都非常有 sense 哦，就说对，因为因为他因为他必须要顾虑很多的状况，对，所以说有些时候在这个呃所谓的性骚扰的这种状况里面，她其实是。看起来是一个动作，就是一个人际之间的一个动作，但是事实上，你看是背后他们各自的社会文化背景在角力，在运作、嗯。对，那但是呢，权力比较低的哦，这个姐妹她其实她没有办法当下，她就决定要撕破脸，就像你刚刚讲，因为她就没有办法撕。虽然那是一个很明显，她就是胸部被抓了，对，但她没有办法当下决做了这么大的这么决裂性的表达。嗯，对，那。其实是背后他的考量这样子、嗯，对。那可是像这样的表，这样这样的一个表现，其实是在法律上面就会非常吃亏。嗯，好，因为如果你又遇到恐龙法官，他他就会问你说：“那你当下你为什么没有呃，比如说没有一个很明确的反应或是什么的？那你是不是也同意？”嗯，对。然后，但是事实上，像我的老师，因为他是这方面的这个就是。业界跟学术相关的非常资深的学者嘛，他就他就曾经做了一个做一做一个研究，就是他就访问所有的受害的女生性骚扰，他就访问他们当下的反应，他们为什么做这些反应，然后后来他得出来一个结论，就是因为我们通常对于所谓的反抗，我们的背后的设定是一个男性的反抗，是一个什么叫做反抗，就是你要大叫，你要。挥拳，你要,你要对对，你好像是有要有一个很有力量的表现，那个叫做反抗。嗯、那但是很多女性的反抗，事实上都是比如说顾左右而言他，嗯，好，或是假装没事，引开对方的注意力，嗯，然后或者是她可能就是身体稍微就是稍微闪了一下，然后什么，就女生很多的反抗是像这样的反抗，所以她们也是有反抗，只是那反抗的定义不像是。你们说的那种很大力的、很男性式的那种反抗，嗯，对，所以，所以这个就必须，我我就觉得，所以新手也是有相关的知识，你必须要去研究，不然的话，你就会直接用男性的标准来看、嗯、哦，女生你为什么不反抗？嗯、你不开心，你为什么待在这边？可是就忽略了我们其实是有社会文化、还有身体的差异、还有权力的差异的这些考量，嗯，对啊，所以它很简单的就只是一个摸一下的动作，可是事实上，你看它背后是一。一个一个权力的剧场
0: 这样子，嗯嗯嗯，我我在想说，大家可能在这阵子的很多文章也读到，在一个巨大的冲击下面，有战逃、僵逃、好四种反应。那我觉得，呃，能够第一时间 fight 的，好是有些人可以，那有些人是僵住。那为什么会 freeze？ 为什么会僵住？是因为我当下完全无法判断，我此时大叫对我比较有利，还是我大叫就会被打？或或有没有人来救我？就我那个瞬间资讯不足，我无法做出判断的时候，大脑可能就让我们冻结在当地。那冻结也是大自然，你看动物碰到有些，他知道可能会被吃，它就会僵住，好像像死掉的状况。这也是一种好像希望对方就走开的一种方式。所以这也是我们好像生物本能的情况。那还有一种比较少人知道，就是讨好。为什么这个女生还若无其事跟牧师可能嗯、呃、很微笑啊很和善的又聊了十几分钟？因为她害怕如果她激怒牧师的话，情况会更糟糕，所以不如就是很顺从。那其实，在一些加害者的研究里面也发现，其实加害者很能够判读谁是比较不会反抗的人，所以很多人会以为说，哎、欸，会不会这个男人就是他挑女生好，但或者侵犯其他男性好，他们是在看这个对方的美色啊，或者他对方。穿着怎么样？事实上不是，其实他们在看的是我到底好不好得手。那个可乘之机看的是，呃，我可不可以控制住受害者？然后我会不会,不会被逮住？然后我做完这件事有没有证据？如果哎别人指控我的时候，他没有证据的话，我就可以脱身嘛。然后另外就是我可能把我的行为很合理化。就是，反正他他会有一些可乘之机去评断我做这件事是 OK 的，那这就是加害者他会触发他行动的一个原因，所以其实跟受害者到底怎么样是无关的
2: 。嗯
1: ，对啊，就是，而且你看，如果光是我们听到刚才的那些叙述，你要当一个加害者，其实还很不容易。<笑><笑>对，你要<笑>你要很察
0: 了一阵子哦，然后你
1: 要很精准的人际判断，然后很什么，嗯、对，就是蛮多那种这种就是全。全市性骚扰的加害者其实都蛮像是这样的人，因为我们可能想象中的强暴犯，哦，比较是那种很那种阴暗哈、哦，在角落里面，还有人格为常，还有什么就是，但事实上其实那样那样的人是少数，哦，大部分大部分会会当强暴犯或者是性侵犯，呃，当犯人的他其实特别是这种性骚扰性骚扰的像这样的一个操作，他又是更精密的一个行动，嗯、对。然后，因为他还要有言语啊，然后他还要他还要让这个女生要靠近你啊、嗯，然后你还要对他是，嗯，你可以不用不用是好像嗯，用一个武力的方式，但是你让他可以好好的站在这边，所以你其实上是都要很精密的这种言语表达、政治力，然后甚至是很多的人际判断，嗯，对，所以。我我自己会觉得，其实当加害者其实不是这么容易的
0: 。<笑>所以为什么好像加害者会是惯犯？就是这种会骚扰别人因为他可能呃有经验，然后他也有这样的智慧去去判断这些事情。然后当他一而再、再而三得手之后，就越来越就是加剧他的行为，这样。嗯嗯，对啊。但是
1: 老实讲，在性别研究里面，加害者研究还是。还是很少、嗯，对，这个也是一个呃缺环吧。就我自己看过的加害者的研究，其实也不多这样子。嗯嗯然后呢，但是呃，但是可能受害者或是受害样态的这个研究就比较多，所以我认为我们还是比蛮需要更多从加害者那边来的知识，就是这个到底是怎么炼成的。嗯嗯<笑>对，因为他其实是要练啊，因为人人不是从小到大，就是你生下来我就说我就我的志愿是要当一个加害者嘛、嗯，一定不是啊。而且你小你从小是小男孩或者是小女孩，但也有女性的加害者还是有，但是是数量比较少、嗯，对啊。然后所以所以说，当你要你必须要对一个做他人做一个侵犯的动作，然后违反他的意愿、嗯，对那。它不是一开始你就会的，所以它一定是慢慢的累积、嗯，然后手法从很拙劣，然后到后来慢慢的越来。越来越厉害，这样子、嗯
0: ，在心理方面这方面的研究可能稍微多一点点。我可以补充一点小知识，就是啊、呃，比方说像有个临床，它是呃，像我们跟加害人工作的话，我们叫做临床工作，就在这个食物当中有呃有一份研究，他访问了三千多个临床工作者，还呃他们发现其实性侵它有三个要素，就是跟权力、愤怒还有性欲。就是这三点是有关，但性欲是最不重要的，比较跟权力还有愤怒是有关系的。然后我在想说，其实呃，不知道大家有没有知道知不知道一个数据，就是如果呃你是教会的牧者，或是包含青少年牧者，会不会有色情的挣扎？因为现在 A 片什么网络太多，这种资源可以。嗯，获取，所以有一个问卷就发现，大概有 57% 的百分的牧者其实还有色情挣扎，然后青少年牧者更高一点， 6 4但这当中又有 5% 到 12% 的人是已经进入成瘾的阶段，所以当你色情成瘾，而且一直经受这样的刺激，你非常容易把犯罪行为正常化，你会觉得这个应该很合理。对，所以我觉得其实他不是不只是幸运，因为其实可能很多人都有幸运，但不一定会做出侵犯他人的动作，所以他就会又牵涉到就是权利，就是是不是这个场合，是不是他的身份赋予他做坏事但不会出事的。的这个后果，那他自然就比较无所顾忌，就可能会触发他。然后还有一个，我自己在思考是，大脑本来就会趋乐避苦嘛。那很多神职人员其实他是非常压抑的，因为他要做很多正确的事情，做好的事情。那当神职人员的心灵健康或情绪没有出口，也没有什么朋友，很孤独的时候，他需要享乐的这个部分，他到底能怎么办呢？所以有的时候那个那个嗯呃,呃消耗感。好，或是那种很虚空、很枯枯干的感觉，可能会引发一些痛苦。那在面对痛苦的时候，人又无法调节的时候，可能会出现一些攻击的现象，不管是自我攻击，或是攻击他人。那我觉得性是一种攻击他人的，借由侵犯他人，我把我的痛苦投到他人身上，我看到他人痛苦，我感觉到被缓解，这是一种人性的，确实是人性的丑恶。对，所以在这样的情况下面，就很容易再加上，如果整个教会环境是很父权的、很保护男性的，很自然就会把女性作为一种物化工具。你就是我可以呃发泄我的情绪，或是发泄我的可能性需求的对象，所以他就看不见那位姐妹，他看见就是这是一个我可以一个客体了，那个女体，对、嗯、对，就是一个欲望的对象，所以他们就会有这样的行为。嗯。所以，嗯，天主教才会发现说，哦，原来其实圣职人员是蛮需要性的教育、辅导和治疗的。我觉得这是非常合理的，因为可能有一些社及挣扎或成瘾的圣职人员，他很难求助，他根本不知道他的状况其实已经需要一些更专业的资源进来。所以，不只是我觉得圣职人员需要情绪健康的照顾，可能也需要一些相关这方面的职能。嗯嗯，所以就是基本上。呃，以教会
1: 界来讲，大概就是天主教的状况是比较明显的嘛，因为他们就是各个教区都有被爆出来过，嗯、就是什么美国教区、欧洲教区、什么教区，大概大概都有那种呃研究报告都有出来，所以现在梵蒂冈这几年，他他们就会非常的呃，就不断你会看到有些新闻都是什么一堆主教就跪在。跪在那个加害者面前啊，道歉啊，嗯、然后方七哥他也是不断在为这件事情在道歉，嗯、然后希望可以加强、嗯。对，所以这个是天主教的状况。然后其实，然后基督教的状况，因为基督教还是没有一个就是全球整体的一个组织嘛，基督教比较就是、嗯、呃，所以比较都是散见各个各个宗派嘛。在我看看到的现象里面，就是基督教也是有一样的剧本。就一样的状况、嗯，但是他就是在各国自己单独出现，就比如香港香港的报告，然后台湾的话可能就是我们校园杂志做的那一起嘛、嗯，然后有看到一些些的状态，然后美国也有，美国的话最近是那个美男进兴会、嗯，对，他们就也是被爆出来，然后里面其实不断的有累积各种的牧师是。加害者，然后他们他们处理的方式跟天,跟天主教也是完全一样，就是把这个犯事的牧师就调到别的教会去，嗯，然后所以这个受害者的人数就不断的增加，嗯，然后他们他们也是这几年不断的有受害者的联盟去抗议什么的，然后所以现在好像才开始建制了，嗯、呃，用一个网站，就比如说，哎，这个中派他要怎么去处理这样的事情啊？然后有一些资源，有一些规范，然后甚至要把已经有。记录的，就是有刑事或是民事记录的这个墓者名字，要放在某一个资料库、嗯。对，虽然我有进去看，但那个资料库还没有还没有开始有看到名字啊。但是他们有要有要尝试做这件
0: 事对对对对。其实我觉得以台湾的状况，台湾有很多小教会很多，而且很多小教会是独立地方教会，就它的上面不会有可能中会，所以确实没有问责机制。如果一个牧师独立开创一教会，但这个牧师呃师德有问题。好，他确实在性道德上面犯罪了。那他能做的事情，也许是离开这个教会，或是就把受害者赶出这个教会，然后继续运营下去。我觉得这是比较让人对于独立教会的一点点引诱。对、嗯，所以我觉得教会如果是封闭的，就是你的教会的环境是那个属灵环境是你们教会是不太跟其他教会往来的，我觉得就会比较容易有不健康的状况滋生，是要小心。现在的话，应该就是
1: 只有长老长老教会有那个性别公益委员会、嗯，然后他就是有一套那个机制，就放在那边了，这样子、嗯嗯，然后会处理。但其他宗派的话，就不见得、嗯，对。然后台湾早台湾最早期应该就是唐台生的事件嘛、嗯，对啊。然后，但是我忘记他是独立教派还是还是有有有一个宗派的，但那
0: 台湾爆出来的事情不多，这样子，嗯嗯。哎，讲到这边好像有一点沉重吼。然后我们录音的时候，外面正是打着雷、<笑>是啊，雨，这很像拍鬼片。对,<笑>对啊，就是这是一个很沉重的话题。但我们准备就要进入第二部分，我们来谈一谈更沉重的点，就是为什么教会好像都是用息事宁人的这种方式在处理。那我想问雨欣，你之前访问这么多受害者，你有碰过就是他们真的被教会和谐掉，就是息事宁人的状况吗？呃，有一个姐妹是被牧师侵
1: 犯嘛，嗯、然后呢，她后来在再,再去求助的时候呢，但是她就会想说要继续跟其他相关的人还是要恢复关系，比如说跟师母还是很好嘛，嗯、然后但是师母却回答她说，如果不原谅她的先生，她就不会再跟他谈话见面了。哦、oh. ，对，所以这是一个非常，这、就是一个很伤心，但是又蛮切身的状况，因为、嗯，因为这个受害者他，呃，教会的受害者，他除了是受害者之外，他也在教会啊，所以他原先就是有这个信仰的追求，还有这个教会的人际网络嘛。嗯、可是在这件事情之后呢，他不见得是可以，是可以继续回复的。然后还有，当然，大家可能会比较知道是会问他说：“呃，那你要原谅了吗？<笑>你原谅了吗？”<笑>好，那这也是很难很难讲嘛。然后或者是有一个有一个弟兄是他被弟兄骚扰，然后最后他就跟辅导反映，然后结果辅导两天后就跟他说：“呃，这个哎，那个人知道他自己做错了，好，所以有些服侍就不要。那你愿意接手当做原谅他的行动吗？”嗯，这样子，所以很
0: 快就跳到原谅、哦。对对,對，就是
1: 很快，因为要解决这件事情嘛，所以你就是很快希望透过一些方式，然后让他好像我们可以赶快进入到原谅的这一趴，这样子。因为反正如果对方都认错的话，那是不是就接下来求
0: 就回到你的身上？那就是你要原谅啦，这样子。嗯嗯，
2: 就
0: 是大家不知道会不会觉得这样听起来很奇怪，嗯、但是我其实在，在因为不在教会的日子里面，有蛮多受伤的人会私讯我、嗯，其实我听到很多困扰是这个。他们会来嗯跟我谈，是说他觉得他很自责，为什么他不能原谅，或者他觉得他很痛苦，因为不断被别人提醒说你怎么还没有原谅？对这，这种压力下，其实对这个受伤害的人来讲是一个非常怎么说，就是他他会很混乱的，他不知道是不是错的是自己。如果对方都道歉了，好，或是也有人在 Q&A 里面问说，哎，那我们将会发生过这件事情，现在加害者跟受害者都在同一个场合，那。就是那接下来呢要怎么办？对，那因为教会好像因为他们必须在同一个场合，就会觉得如果受害者原谅了加害者，大家就可以继续往前行。对，万一他不原谅他，那我们这个群体要怎么办呢？要如何看待他们呢？就好像不知道该怎么是好嗯。嗯，那雨欣，你觉得为什么大家会那么快就跳到，就好像没有中间的过程，就直接就会进入原谅呢？嗯。对，就是一
1: 方面教会大部分都是没有相关的这个机制。对，当然这样当然这样讲呢，可能也有点不公平。可能有些教会他其实处理过，然后也可能也处理得很好，但是因为这件事情他都不会在明面上面出现嘛、嗯嗯，所以即使我们有一些知道处理得不错的，你也是闪见在某个教会的角落，嗯、那他这个经验就没有办法累积，所以很多人他在处理的时候都是第一次。嗯，好，然后那。第一次的话，那你你就会，如果又没有一个规范，没有一个机制，你当然就会凭着你自己对教义的认识，然后你对你对基督教应该是怎么样，然后你就去你就去操作它这样子。嗯、可但是我们其实并没有去想到的是那为什么我们，比如说都是基督教的教义，那为什么它的分配是不同的？就比如说当受害者要要求公义，我们就觉得你小题大做，好像你是要求公义是不合理的。嗯对，但是呢，我们却把那个饶恕或是慈爱就分配给加害者，就觉得他应该要得到、嗯，要得到这个，而他不是要得到公益，嗯、对，所以我是觉得这个就是有有最后他我们就可以看到这是权力分配的问题，不是交易的问题、嗯。因为同样的交易在那边，但是发现哎、嗯，怎么某某个交易就是会往某个方向去，就是、某个
0: 仁慈会往加害者，<笑>然后公益就会高。就是责备受害者一种不饶恕。对对对,对,对然
1: 后,<笑>然,后然后呢？那个当然呃，那时候天主教发生这样的事情，就很多人也都会觉得说，呃，那是不是因为我们会用信来谈这件事情嘛？所以很多人其实都会说，那是不是因为神父不能结婚，嗯、他们要禁欲，所以他们受不了了来。讲这些来发生这样的事情，但我那时候就看天主教怎么回应啊。然后我后来教中方继哥他说，这不是性的问题，这不是这个独生制度的问题，嗯、重点是权利。是，对。可是他只是那个教会的权利，比较是教权嘛，哦、就是因为呃，就有有一个词叫做教权主义。就比如说教会他的这个权利架构比较不是像政府那样子哈，是由某。我、哦呃、人民选出来的哈的一个一个阶层这样子，呃，教教会它的权利架构是用是以神职人员为中心的一个。一个权力架构，所以它里面其实就是有分成两种人，一种叫做神职人员，一种叫做非神职人员。那特别在天主教又特别的明显，因为我后来才知道，因为上哎、欸、之前我去那个博明神学院，然后就问了一下他们神父说，哎、欸、你是几年当到神父的？他说大概十几年，然后说哇这么久，他说算很算很短的。对，所以当他们，所以他们可能要花十几二十年当到神父，嗯、然后直属梵蒂冈。对，所以他们其实就是跟一般的非神父，就会变成是两个完全截然不同的阶层，就是一个是圣，一个是俗嘛、嗯。对，那圣那圣的话，他就是要代表上帝啊，因为信仰都是我教导的。对，所以所以等于在教会，他就是用一个好像是一个呃神圣来当成一个阶层。对，所以说嗯、呃、当。当这个阶层出现的时候，其实是对神职人员跟对非神职人员都蛮痛苦的。就像刚才讲的，神职人神职人员他就被困在一个阶层，因为他不能他不能软弱啊
2: 。对，
1: 对他有什么状况他不能讲，因为他是代表上帝嘛。嗯、他如果说你在台上听到牧师说怎么办，我最近被。那个色情声音，<笑><笑>就是可能台下也不知道该怎么怎么回应这件事情，对对,對、嗯，或者说，哎、欸，我们不是要追随你嘛，虽然我们都知道追随神，可是你追随神，你其实还是要接受神职人员的这个栽培跟挑战嘛，这样子，嗯、对。然后，所以，所以说，嗯，教会，教会这个。这个组织它本身就是有一个教权的这个结构，然后它又要对外做见证，所以呢，呃，它就比较像是，就是我我之前在文文献上读到一个词，就是叫做神圣机构、嗯，就像是军队，好、嗯哦，就像是人选之人，他们要打选战，你就是有一个很崇高的这个理念在那边，嗯、所以当然后这个理念或这样的一个权力是建构你这个组织的这个最根本的时候，那发生任何的事情。你就不能跟这个抵触，嗯，对，所以所以变成很多的教会，不管天主教或基督教，他发生事情的时候，他永远都要以他的形象为考量，嗯，因为有什么事情能够大过为主做见证呢？嗯，对啊，就即就是没有，就是没办法。嗯、然后，甚至是以很实际的来讲，就算是我们内部真的要处理这样的事情，那会不会让我内部的人一堆人都心灰意冷？那大家都解散了怎么办？嗯、等于是这个名声就等于这个这个组织的存亡。嗯，对，所以变成你，啊，你受害者也不可能，除非你要很多个受害者，不然你一个受害者你怎么可能去对抗整个机构？所以就变成是一个受害者，他要去申诉或者是求助的时候，他等于就是要跟全世界为敌，因为你就好像是要。
0: 要毁掉这个教会一样，嗯、这样你要破坏大家一起努力共构筑的这个共识跟崇高的理想，就是都会被你毁坏。我觉得我可以从心理层面有一些回应。我觉得呃，没有人想要记得创伤，不管是对受害者还是对呃社会或者教会来说，因为创伤就是一个让人非常痛苦又不舒适的。事情，所以对我们来说，忘记创伤，不要提起，我们就可以假装我们继续活在一个很安全、可以控制一切、可以预测的环境里面。可是，就是受受害者的痛苦就会提醒我们，事实不是如此。所以，我们看到别人痛苦的时候，其实是一个很不舒服的感受。对，那这个创伤，有时候这个语言在描述的时候，不只是会压垮讲述的人，因为一个受害者，他可能必须多次的论述。呃，描述我知道经验了什么事情，这对他来讲每一次的描述可能都是二次伤害，所以他可能必须可能变成一个好像很机械式的就没有感情的描述，好让自己跟那个痛苦感觉有一点脱离。然后这种痛苦的这个描述事件也可能会压垮聆听者，所以为什么很多呃聆听的人会劝对方说你赶快饶恕对方，因为我们都想要从这个痛苦当中脱身。那我觉得，其实很随便或很快的抛出饶恕是一种不健康的灵性逃避，就是这就是刚刚天主教的反思，就是他有没有他们会发现，其实对饶恕的错误应用，反而会加剧整个事件在扩大。我们其实真的需要的是愤怒，因为愤怒是我们对罪恶的反抗，愤怒可以促使我们采取行动去承认，哎，我们的机构。真的好像有问题，我们的制度包庇了这个加害者，那我们是不是要改变我们的组织结构？而且在改变过程当中是很痛苦的。我们崇高的理想，我们神圣的群体，就要承认我们其实那么不完美。可是我们如果能够愿意面对这个痛苦，才是真的。我觉得比较是属于上帝的公义。那我还想要补充一下下，就是其实很多真的在性侵的受害者身上，他们会有一个无法重塑的痛苦。就是在这个，嗯、呃，创伤的研究里面发现哦，其实很多，嗯、呃，受害者当他重新描述他发生什么事情的时候，因为那个。精神压力是非常大的，也很痛苦的。那个生理被激发的情况下面，他们就会语言很破碎，嗯嗯嗯嗯、或是情绪很混乱，他就会有点前言不对后语。然后旁边人听到就会觉得你怎么听起来你有点闪烁其词啊？啊，你怎么讲事情讲那么零碎？你到底发生什么事情？然后就会失去耐心，这、就是一种，甚至会怀疑这件事情是不是假的。然后受害者每次听到别人可能问他说：“这是真的吗？你有没有误会啊？”好，这种。质疑的词又会更更紧张，或是更痛苦，所以很多，嗯、呃，至少在我们食物经验上，陪伴受伤害的人，他们的最痛的那个点，其实是当他跟别人开口求助之后，其实别人给他们的反应是可能不想听了，没有耐心了，或不相信他们，那个创伤的痛苦是可能更大的，对，尤其是如果求助者就他像他，他像。呃、嗯，求助的对象，比方像师母，是他一个非常非常信任、呃信任跟亲切的人。然后他还不能站在自己这边的时候，其实他会有一个非常孤单的感觉。所以通常受害者他们就会沉默不语了，他们就会退缩了，不再愿意谈这件事情。那当一个人不能语言化他的痛苦的时候，他就会转为忧郁，然后转为可能是愤怒。然后甚至转为自杀，就是刚刚所提的、嗯、人会有一种在痛苦中需要攻击的这种倾向，所以我就开始自我攻击了。所以为什么很多受创的除了忧郁症之外，也会出现一些想轻生的念头？因为他没有办法消化那个痛苦。我觉得这是我们需要知道一个创伤之情，所以不是一直要求受害者能够清楚讲述出他的经验，我们才能相信他。这次密图有很多人可以继续迷疑的描述细节。好，我觉得这是非常可贵的，但他们都花了好几年的时间一直消化，而且大家可能难以想象，这是可能他每天都要重播书里发生什么事情，然后他才能够清楚的讲述出来。常常在事件发生当下或者头几年，也许受害者是完全无法描述他发生什么事情的。嗯
2: 。好
1: ，所以嗯、呃，因为。教会它又是一个，它它有一个崇高的理念，然后它其实有本身有各种不同的权力架构，对，比如说以台湾教会来讲，我们除了这个教权之外，我们可能还有家族的权利啊、嗯，好，然后甚至还有性别的权利啊，就是各种的这个大大小小的权利交织在一起，然后所以它其实就会影响了我们对这件事情的诠释，然后还有理解，对，那。我自己的观察是，我我们蛮常把很多性骚扰、性暴力的事情就弱化了。那那个弱化其实是因为，嗯，一方面我们对性骚扰的这个诠释，我们就把它自然化，就会觉得这是一个，呃，因为这是天下男人都会犯的错嘛。好、嗯哦，所以男生会这样子，那当然就是一个。呃，就是男生都是满满脑子想的性啊，好，那这就是一个自然的事情。那你都知道他满脑子都是性的，你为什么还要去招惹他？所以好像男生做这件事情就被我我我觉得男生有点惨，就是说
0: ，就是说。好像他们没有大脑。<笑>对，好像没有大
1: 脑，<笑>没有對,对，就是你好像发生这样的事情，这是一个，这是一个生理上面的事情。嗯、然后你有性欲，好像就代表你，你，你，你强暴别人不意外这样子、嗯。那我觉得这对很多男生是不公平的，因为我们大部分的行动是可以克制的嘛。嗯、哦，但可是如果说我们有这样的一个设定的话，我们就会去弱化。这个事情的严重性，嗯，你甚至还甚至连加害，呃，甚至连受害者自己如果也有这种观念，也会谴责自己啊。我明明知道男生脑子都是性、嗯，我为何还要、啊、还要对我还要对对对，我不是自讨苦吃吗？就变成是那个整个、嗯、整个思考都会是这样。然后然后第二第二种，那当然当然当然是比较是性别文化比较是厌女的这个这个。呃，文化嘛，因为女生的身体，就在艳女文化里面，女生当然是一个次等的地位、嗯。而且呢，男生就怎么样是一个好男人呢？就是你得到越多的女生，得到越多的越多的爱情，你的你的你的地位就比较就比较。
0: 你是比较优势的生物，对对对对对、嗯
1: 。好，然后呢？那所以说，可能一发生这样的事情，然后女生就会她的名誉就会受损。然后你被摸一，你被摸一下，我如果我如果别人知道我被摸了，那我以后是不是嫁不出去了、嗯？好，那所以别人如果也也是用这样的一个思考的话。我当然要把事情隐藏起来，因为我其实要为了保护这个受害者的名誉、欸，我要保护他未来的婚姻、欸，哎，不然别人知道他被摸了怎么办？他就这辈子就毁了啊！好、哦，所以就就变成在这样的一个思考之下呢，那个哎、欸，这件事情又继续被弱化了、嗯，受害者自己也把他把这件事情摆很大，也把他。变小，因为我还是要为我自己未来的婚姻着想，嗯，对。然后，那当然还有另外一种，就我们比较常听到的，就是属灵化的解释嘛，就啊，为什么这牧师会做这件事情？是他可能很久没有看圣经，他跟神的关系不好，对。那所以解决这件事情的方式，那就是他就好好的，呃，就把他暂停服侍啊，好好让他跟神恢复关系，好、嗯哦，然后好像这件事情就好。所以这件事情就是一个属灵的事情。就不是一个教会以一个组织跟公共场所来思考这个公共场所安全的事情，而是一个属灵的事件。嗯，对。那所以受害受害者呢，他呃也因为我们都知道，只有上帝才可以医治我我们的伤嘛，所以我们也要好好的跟就是自己要好好的亲近神啊，求医治啊。所以这件事情，他就在这个公共的领域当中
0: 就被弱化了。我觉得可以举一个例子让大家体会一下，不然大家可能你刚刚在讲这些有问题的想法，大家觉得听起来很合理。我刚刚突然想到是，如果换一个呢？如果是一个女性传道，她被男性会有在教会无人的状况下强暴，大家还是问一用一样的想法嘛，请这位男性会有回去跟神讨好的建立关系，然后我们安慰这个女性传道说，你应该饶恕她，你要牧养她，继续爱她。我这样是不是你就会听起来觉得很恐怖？是一个很惊悚的，甚至
1: 你还会帮他加码，就是说，哎，这个男性会有他可能你看他他已经好几年都很孤单，自从家人什么过世之后，他就是过着孤单的生活，所以其实是很辛苦的。然后跟神的关系以前也都热心服侍啊，但是最近就怎样怎样，你就你就会发现你会不由自主，旁边很多人就开始为。为这个男性会开始帮他想理由，帮、嗯、他合理化，不然大家没有办法接受他为什么是可以去，他可以，他为什么会变成一个强暴犯、嗯？所以一定有一些理由，嗯、以至于这个男生他才很个他，他才会做这样的事情、嗯。对，然后呢，那一定是这个女生他自己也要有责任这样。嗯、所以我会觉得这个我们帮人合理合理化这个分配也不也是不公平的、嗯，我们都是会为那个。呃，加害者说话，嗯、但你我们不见得，或是为加害者跟他的家人来着想，但是我们不见得为这个受害者跟他的家人着想，甚至你还会觉得他是不是信仰状况不好？嗯，就是我觉得是属灵版的受害者谴责，嗯、就是如果是世俗版的受害者谴责，可能就会说他衣服穿的什么。太短之类的，或者他平常男女关系就很混乱这样子，对对对，你就看现在大部分就你就,你就好。那但是我还是要说一句哈，就算他男女关系混乱，就算他信仰不好，他也这个不是他被侵犯的正当理由、嗯，不是因为这些原因。就算他真的是这样，他也不该被侵犯。嗯，对。所以，就我每次看到这些那个谴责，我都很很就是很想要大喊这样子。<笑>就算是真的，这些跟他的这些跟他的这些事情有什么关系呢、嗯？对。然后，但是、嗯，但是你你可以你可以就发现说，不管是哪一种对性骚扰这件事情的解释，他最后的结局都是弱化这件事情。嗯、然后他都是保护了加害者。好，然后但是呢，像我们世俗的这个呃所谓性骚扰防治法那些。法律，它其实就是不同的逻辑。他认为这件事情会发生，是一个权利的问题，是一个暴力的问题，所以他就必须要，呃，他就要用公权力来帮助受害者，说，呃，你你的力量太小，所以你被侵犯了、嗯，所以我现在给你更多的力量，我在背后撑着你，然后让你去，呃，去对抗，好，所以你在那个逻辑，就是用权力这个逻辑的话，那。受害者他才会，他当他出来说我是受害者的时候，他才会被欢迎。嗯、我们如果在前面那几个逻辑下面，什么男性男性本色啦、哈属灵啦，然后呢，或是这件事情关乎你的贞操跟名誉啊，我们如果在这些论述下面的话，他都是会让受害者没有办法。他就是不欢迎受害者出来举报的环境，这样对。但是你若是权力化这件事情的话，就像是我刚刚举的例子是，就像是我们现在我的账号被盗了。我不可能说我账号被盗，我真的很羞耻，我不敢说，我不敢。我账号被盗，这就是我被侵犯啦，<笑>我的东西被侵犯，我的界限被侵犯。然后我可能旁边人听到，他就会说：“哦，真的是怎么可以这样？”然后还帮你，还帮你打电话报警什么，嗯、大家就会觉得这这是一个很自然的事情、嗯。但为什么我的身体被侵犯了？那我就在。教会里面，或是在社会里面，也不是只有教会。嗯、其实社会看起来也都是这样子了、嗯，就是好像我都要大声说，我身体我身体被侵犯了，他、嗯、就会变成是一个啊，是不是你你对你就要考量很多东西，你不能说我东西被侵犯了，那我我难道没有这个权利去捍卫它吗？嗯
0: ，嗯对
1: 。我是真的很希望我们这
0: 些讨论让，让、呃、嗯教会跟社会不要脱节太严重。就是如果社会现在都很觉醒，<笑>开始意识到说，哦，原来我们不理解受害者是这么的困难，我们现在应该要支持他们发声，我们要站在他们这一边。嗯好，当然，可能这个运动刚开始的时候会有一些过激的反应，好，大家会很激动。但是我相信，一个运动要产生到慢慢大家有足够的公民成熟度可以理解这件事情，是需要一个过程的。但是不应该让这个火苗消失，因为呃，如果不是有这么多人现在支持的话，那么多受害者是不敢讲话的，绝对现在在台面上讲话的只是非常非常勇敢的少数的人。而且，嗯、呃，其实男性的受害者更难发生。嗯，没错，嗯，因为社会更难理解，说你为什么好好一个男生会被侵犯呢？对，所以其实我们如果能够拿掉很多对受害者的想象，觉得你怎样才算是一个合格的受害人？好，我们才能够去聆听他们那么混乱或破碎的语言，描述他们身上发生这么痛苦的事情。那常常创伤修复的第一步是语言化，你有机会好好说自己的故事，然后你感受到身边的人愿意聆听，这是非常非常重要的第一步。有了第一步，才会有后面的步骤。好，那我们这一集呢，差不多先停在这边。大家应该听的也有一点辛苦。那如果你听了刚刚的一些内容，你发现你有一些不适的反应，不管是生理或心理，也鼓励你找到安全的对象谈一谈，好，或是可以静一静。那我们下一集会来处理教会到底该怎么做。好，如果有那么多问题不是个人性的问题，我们不要把加害者或受害者妖魔化的话，那有没有可能在体制上？好，如果现在社会都有法律开始来，呃，撑住受害者，那教会可以做些什么来撑住受害者，甚至杜绝这、呃、魔鬼在教会里面进行破坏的工作？我们就来讨论这一点。那很多听众朋友的 Q&A， 我们也会在下一集来回应。那请大家记得收听我们下一集喽。好，拜拜，拜拜。